0: Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan el día de hoy, jueves 3 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Les recordamos los teléfonos aquí en cabina, el 9256019. Y para todos nuestros amigos de la República Mexicana, el 806338100, nuestra lada sin costo. Eh, Todos los que quieran hacer alguna llamada, por ahí se encuentran eh, Diego y a veces sale contestando los teléfonos para que nos pasen eh, sus recados y poder también enviarles un afectuoso saludo. Y el día de hoy me acompaña eh, mi compañero y amigo Tony Rojas, no Tony Rojas, no Tony Rodríguez, (ríe) siempre me equivoco, ya cámbiate el apellido Tony.
1: Probablemente lo haga (ríe) en un futuro. (ríe)
0: Tony, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Paco, muy buenos días pues aquí. Eh... Ya, después del plantón, Tony regresa
1: Sí, después de un percance ¿Qué, ¿Qué pasó, ves?
0: Tony? Todos estamos este a la, a la, a con la... la expectativa Ni Sarita los trae así eh, Y las zozobras, <risa> sí, ni Sarita Es más fuerte el misterio de Tony ¿Por qué no llegó? Aquel programa de radio... Eh, anterior, pero bueno, el día de hoy eh, decidimos hablar sobre <ríe> disculpa el sobre esta bebida que a la mayoría de las personas nos gusta y que cada vez la consumimos con mayor frecuencia y en diferentes variedades que es precisamente el café y derivado de esto, bueno, es que el martes pasado primero de octubre celebramos a nivel mundial el día internacional del café, que es una fecha relativamente eh, nueva, pero lo que no es nuevo es el, el café que se remonta a Con una historia de hace eh, siglos, Siglos, ¿no? siglos que se comienza a consumir el café y bueno lo primero es una especie de leyenda que aparece en la internet sobre una persona que era creadora de cabras, bueno algunos dicen que era creador, otros dicen que era un pastorcito eh, como los de Belén, pero él era de Etiopía. Y eh, muchos le atribuyen a él el descubrimiento del del café, como lo lo conocemos eh, actualmente. Sin embargo, también otras personas dicen que esta leyenda es apócrifa, que no hay ningún registro de que eh, esta persona que según el internet se llamaba Caldi y que criaba cabras en Etiopía por ahí del siglo IX, eh, pero mencionan que esta historia pues hasta el año 1671 se apareció escrita y la mayoría considera que es eh, apócrifa, ¿no?
1: Uh-huh, puede, bueno, yo eh, la verdad es que lo considero como una leyenda, o sea, no no siento que sea como algo verídico que haya pasado, pero me parece una muy bonita historia.
0: Claro, pues era para ser vendible el café, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. Tiene que haber una historia bonita detrás exactamente. de Exactamente. Y bueno, quien, quienes ya ponen una evidencia más creíble y, y lo que se conoce, digamos... Eh, Más tempranamente sobre cualquier bebida de café o el conocimiento sobre la aparición del árbol del café, se remonta al siglo XV, donde en los monasterios Sufi de, de Yemen, fue allí precisamente donde los granos de café se comenzaron a tostar. Eh, por primera vez en Arabia uh-huh. y eh, que se empezó a consumir como lo consumimos en la en la actualidad, en la actualidad ¿no? sí. Ya un café tostado, con cuerpo y todas las características la horbira, de, de un buen café eh, sí. caliente, ¿no? Uh-huh. Hay a quien les gusta cargado, hay a quien les gusta más eh, tenue. Más tenue, con azúcar, sin azúcar, con leche. Y bueno, una cantidad de variedades, pero los verdaderos tomadores de café lo toman negro, ¿no? Sí, así
1: es. Mira. Tal vez voy a cometer un pecado el día de hoy. Pero yo no tomo café. Ya sé. Es increíble que. Bueno, es muy. La verdad es que yo conozco a muy pocas personas que dicen yo no tomo café. Mi sustituto a la cafeína es eh, el té verde. Sin embargo, me encanta el olor del café. O sea, el café, como tal, caliente y así. No lo consumo. Pero me encantan sus variedades: este, los chocolates, eh, los pasteles, todo eso. Me encanta. El olor, de hecho, oh, oh, me encanta en la oficina de mi papá. Eh, tienen eh, café, lo, por lo general diario, entonces me encanta ir a su oficina en la mañana con el olor de café que es, bueno que se acaba de hacer en una cafetera, café tostado, que huele riquísimo y me encanta cómo huele el café.
0: Y es que, ¿sabes qué, Tony? Yo creo que eso que dices es muy interesante porque sí... Yo sí conozco muchas personas que no toman café, Ajá. sobre todo por la cuestión del sueño, ¿no? Que al café le hemos adjudicado mucho el hecho de que nos despierta, aunque hay quien dice que no precisamente es lo mejor tomar café por la mañana esperando que... Te despierta. Que vas a, a despertar, ¿no? mm. Cuando la persona es floja, pues floja seguirá, por más que tome... Mi caso. Eh, ...café. <risa> Pero lo que sí no podemos negar es que aunque muchas personas le atribuyen estas propiedades al café y hay muchas personas que dicen yo no tomo café, si no conozco a nadie que diga que no le gusta el aroma al café o que no relacione el aroma del café a cuestiones positivas
1: sí, 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 pues es que nos lo han vendido así, ¿no? o sea, yo siento que nos lo han vendido así es como la típica imagen de en la mañana con tu buen café despertando todo feliz cosa que nadie hace <risa> Eh, todo feliz, con tal vez un cigarro en la mañana, o una, un panecito, no cigarro sé. Cigarro de avena, ¿eh? Cigarro de avena, claro.
0: Porque es para el desayuno. <risa>
1: sí, 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 con sabor no, a no tabaco cakes. normal, son
0: cigarros de avena. Con Porque, sabor. digo, sí. hay, que, hay que nutrirnos desde, desde temprano desde y hay que buscar sustitutos para... para Eh, guardar la apariencia, entonces cuando alguien nos critique por estar fumando muy temprano, pues simplemente hay que contestar que es un cigarro de avena, con sabor a hot cake también, exacto, o o de hot cake o de algo, pero bueno, lo cierto es que el café sí lo relacionamos mucho con el desayuno y es raro que veamos una eh, fotografía publicitaria para un desayuno donde el café no aparece o no juega un papel estelar, aunque no te lo vayas a tomar, no, hay, hay gente que sustituye el café por té, por ejemplo, sí. que igual el té, cuando es un té natural, eh, como el té negro, uh-huh. eh, que es de, de, de la hierba original, sí. pues también contiene teína. Sí. ¿no? Entonces, tiene en teoría tiene el mismo efecto que el café, pero no estás tomando... Eh, café, pero no precisamente el hecho de decir me voy a tomar un tecito para dormir,
1: uh-huh.
0: implique que de verdad te va a relajar, ¿no? También sí, el té exacto. se le atribuyen ciertas propiedades eh, que te activan uh-huh. mucha gente, por ejemplo, que para irse al gimnasio se toma un café eh, expreso sí, eh, porque, para quemar las calorías exacto, y porque te activa, ¿no? entonces si sí, tiene ciertas propiedades que yo no sé si sean ciertas o, o sean falsas, pero mucha gente le atribuye una serie de propiedades muy específicas, pero también es cierto que estas propiedades, pues, no juegan un papel primordial, cuando el café pasa de ser un grano a ser un negocio.
1: Ah, claro, o sea, no les importa para nada, o sea, el, el café que te venden, es le, yo creo que no tiene nada más que te pinta el, el, el vaso, o sea, las propiedades se pierden totalmente, ¿no?
0: Y entonces ya, ya no lo consideramos como la bebida original o natural, del café, que bueno, Los tenemos... puristas
1: del café, ¿no? Yo creo, o claro. sea, ya no, ni lo consumen, o sea, ni lo voltean a ver. Tú que eres alguien que consume café muy seguido... Quiero imaginar que sabes qué café es el bueno, qué café... ¿Sabes distinguir entre los eh, distintos sabores de, del café? Y el Nestlé supongo que lo tienes entre los peores. Digo, así
0: como digas que qué bueno soy, no, pero si no consumo café soluble. Uh-huh. O sea, me gusta el café de, de cafetera Ajá, sí. y sí disfruto mucho como todo el show y la experiencia de ver cómo extraen el el expreso, uh-huh. cómo lo preparan, etcétera, pero si sí tenemos gente, no sé, yo pienso por ejemplo en los italianos que son verdaderos tomadores de café y que es un café fuerte y, y que lo toman eh, negro, o los turcos por ejemplo y el conocido eh, café turco que también, eh, pues la gente que via o sea ya se volvió hasta una cuestión turística para visitar eh, Turquía, no esta cuestión sí. de, de tomar un buen café turco un buen café italiano, que ahora sí son países eh, defensores de, del purismo del café, o incluso podríamos mencionar a Colombia, por ejemplo, sí, donde también eh, se toma mucho café, Cuba, o un, un cafecito cubano, que también son como muy eh, potentes, sí, sí, sí. y pues que la gente se los tiene que tomar
1: como va el café, ¿no? Pues ahí, por ahí dicen que, eh, bueno. Súper mal chiste, pero por ahí dicen que Colombia pues sirve para despertar el mundo, ¿no? Por su café y por sus otras cosas, (ríe) por su otra mala fama gracias a Pablo Escobar, pero pues sí. Pero bueno, Colombia está regenerada ya. Ah, no, claro, ya quisiéramos estar como Colombia.
0: Exacto. Lo que sí nos llama la atención es que el café ha tomado tanta relevancia que incluso el primero de octubre, a partir del año 2015, es una fecha muy reciente, se nombra el Día Internacional del Café que comenzó como una iniciativa pues para reunir a todos los cafetaleros a nivel mundial y tener digamos un punto de encuentro en común y un objetivo en común entre eh, cafetaleros y cafeteros uh-huh. para promover eh, pues esta bebida y sobre todo cuidar este negocio que es en ocasiones uno de los principales ingresos de algunos países al ser grandes exportadores, tanto productores como exportadores de café, ¿no? Y que bueno, el café eh, es una bebida que se toma eh, pues muchísimo y este día fue declarado precisamente por la Organización Internacional del Café a partir del año 2015. Y bueno, cada año toma como un, un tópico general que se trata dentro de lo que es el Día Internacional del Café, y en esta ocasión, o en este Día Internacional del Café, que acaba de ser el el pasado eh, primero de octubre, pues eh, quieren tratar precisamente los problemas a los que se enfrenta la la producción actual del café, y ese es el tema que se va a, a tratar, debido pues al rendimiento que han tenido los los diferentes eh, cultivos de, de café, ¿no? Y ver o tratar de buscar soluciones que mejoren precisamente la producción de este grano.
1: Sí, claro, porque, eh, bueno, según según se, eh, la producción, eh, ¿cómo te diré? Los países que más lo consumen probablemente no son los que más eh, a, lo producen, lo producen claro, exactamente. Así es. Sino que compran alrededor del mundo, como lo es Francia, eh, Italia, probablemente Estados Unidos. Ellos no producen su café. Y uno de los principales problemas es
0: que se ha incrementado tanto el consumo de café que, bueno, esto ha llevado a que haya una ¿cómo podríamos decirlo? Una sobreproducción de café. Mm. Y al haber un excedente del cultivo, pues obviamente el precio
1: Baja. disminuye
0: y tenemos situaciones eh, poco éticas e incluso prácticas eh, administrativas que son consideradas eh, ilícitas poco éticas o cero socialmente responsables sí. donde se abusa del productor y se le paga por el insumo pues prácticamente
1: nada no sí pues lo el caso el caso de Cuba por ejemplo en Cuba que hacen un café muy bueno como ya lo mencionabas y pues bueno, está, Cuba está bajo un yugo de su, de su situación política, ¿no? Que viven que el productor o bueno, el quien controla todo lo que es, cómo se mueve esa producción, pues es el, el mismo Estado. Así es, pero bueno,
0: con esta triste historia de Cuba nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir hablando de café en los tres marqueteros. Y estábamos de regreso en Los Tres Marqueteros y Tony, nos platicabas de esta situación con, con Cuba, que bueno, no es una situación solo con Cuba, pero donde todo el control lo tiene el Estado, decías, ¿no?
1: Así es, pues, bueno, es bien sabido que Cuba es, viven en una, no, no recuerdo si es comunismo o socialismo ¿no? pero viven en, una, en esta situación política en la que el Estado es quien controla todo, que así es en todos los demás países, pero aquí son demasiado estrictos y...
0: Que bueno, países africanos están en la misma situación eh, que Cuba, por ejemplo, donde viven en extrema pobreza, son explotados tanto para trabajar en los... Eh, en, la, en los, los cultivos del, del café, como para vender los, los insumos, ¿no? Y sí. bueno, también de los mejores cafés que tenemos a nivel mundial es precisamente los cafés eh, sí, africanos sí. o provenientes de países africanos y que una empresa que nos vamos a centrar precisamente en, en ahora sí en la magia de, del marketing que ha logrado esta, esta compañía, claro. eh, que ha sido duramente criticada por sus prácticas es eh, precisamente Starbucks. ¿no? Starbucks, sí. que ahora sí podríamos decir que es la empresa líder en la comercialización de eh, bebidas hechas, pues ya no solo con café, porque Starbucks ha aprendido a diversifici- Diversificar. diversificarse de muchísimas eh, maneras. Ajá. Y bueno, esto ha hecho que eh, esté en el en el mapa y que todo mundo eh, analice qué ha hecho Starbucks para estar eh, donde está y ser hoy por hoy una de las empresas más grandes a nivel mundial y que más llaman la atención. Y que comenzó, fíjate, que eh, muchos creen que el, el fundador de Starbucks fue este señor que se llama Howard Schultz. No. Sin embargo, Starbucks no comenzó como Starbucks. Mm.
1: Mm. O sea, sí
0: comenzó como es, es como medio complejo. Porque se abrió un primer Starbucks, pero a la par este señor Howard Schultz en una visita a Milán, Italia, donde probó un muy buen café y le le encantó el concepto del café, se integra con los socios de de Starbucks más o menos por ahí por el 82, en la ciudad de Seattle, Washington, en Estados Unidos, que es donde abrió el primer Starbucks. Y que bueno, ya es punto de referencia turístico cuando se visita Seattle, ir a conocer el primer Starbucks que existió a nivel mundial y entonces él viene con la idea de comenzar a vender eh, bebidas de café preparadas además de distribuir el el grano de café y las máquinas para hacer café y pues los otros tres socios fundadores le dicen como que pues no, estás loco eso no nos agrada y entonces él decide abrir su propio café al que le puso por nombre Il Giornale y después de unos años Howard Schultz compra Starbucks uh-huh. y decide deshacerse de la marca Il Giornale y comprar Starbucks y es donde empieza la expansión, ¿no?
1: Casi que como la historia de McDonald's, no ah. me, me recuerda mucho como la historia de McDonald's que se queda con el nombre, con el concepto y él ya había pues hecho como una fortuna eh, a base de McDonald's también, pero es casi casi la misma historia y me parece súper interesante. Que este hombre, eh, bueno yo no sé, es una pregunta para ti, Eh, que él va a Milán, le gusta este concepto, eh, lo adapta en en Estados Unidos y mi pregunta para ti es tú que ya has ido a Seattle y has ido a la primera tienda, ¿sigue conservando la primera tienda el concepto del inicio de Starbucks? El el concepto
0: no, ya es un Starbucks normal, común y corriente, pero que sigue con la, ay cómo le llamaré, con la la infraestructura de la tienda original, o sea la barra que está dentro de la tienda es la barra original como comenzó, pero bueno es ir a comprar eh, souvenirs o merchandising de la marca que solo encuentras en ese establecimiento, no lo vas a encontrar en ningún otro, que es una tienda que está ubicada frente a lo que se llama el Peak Place Market en Seattle uh-huh. y que te lleva una fila de hora y media a dos horas para poder entrar. ¿Y siempre? Siempre, bien? siempre. siempre. Y vamos a ver una gran cantidad de asiáticos formados en la, en la fila para comprar ahora sí que objetos coleccionables que no encuentras en, en ninguna tienda. otra tienda de Starbucks más que en la del de Big Place Market porque maneja muchas ediciones especiales y además de visitar la primera eh, tienda de Star- Starbucks tiene como varios conceptos de tienda uh-huh. el más común es el que conocemos donde vamos y compramos eh, café uh-huh. no el que es para todos los mortales que queremos alguna bebida de Starbucks.
1: Nuestro venta. Pero
0: después tiene la reserva de Starbucks, que es otro concepto todavía más nice y más caro que el Starbucks normal, porque aquí ya está metiendo los métodos de extracción. Uh-huh. Es decir, Starbucks ya no quiere quedarse como la franquicia comercial que le vende café a todo el mundo, sino que ya comienza a quererse ganar el corazón de los puristas del café. Sí. Donde ya va a haber una extracción por diferentes métodos, que es como su... Eh, su distinción del Starbucks eh, común que conocemos, eh, como el el Kemex, el Sifón, el Pullover, y una serie, digamos, de coctelería a base de café que se prepara en el momento, y donde hornean su panadería en la misma tienda. Si tú has visto en un Starbucks normal, todo es congelado, o sea, ya llega empaquetado, pero aquí ya se hornea algo de pastelería, y el concepto, digamos, que es como más... Eh, amplio uh-huh. Es el, el Starbucks eh, cuando es una Una rosticería de café Que también la puedes visitar Y que de estas hay como cinco a nivel mundial. A nivel mundial O sea la reserva es más limitada sí. La rosticería es todavía mucho más limitada Porque vas a ver todo el proceso De cómo se eh, tuesta el café no Y es sí, sí. Pues bastante atractivo para Para muchas eh, personas
1: Pues es que justo eh, yo leía que fue lo que pasó con el CEO de Starbucks. no Que él al principio se preocupó por crecer la marca, por eh, expandir eh, todas sus tiendas, todo esto. Y llegó un punto en el que él tomó la iniciativa de, de ver qué onda, qué era lo que estaba pasando con sus tiendas hoy en día. Y no le gustó. Porque su concepto ya se había perdido, pero si sí, hacía 20 años. Entonces lo que él dijo, bueno, retomo y empiezo a hacer esto que es lo que tú dices que es mucho más exclusivo, caro, porque siempre es caro en Starbucks. Eh, sí,
0: hasta el común es caro, ¿no? Para la mayoría. Sí, sí,
1: sí, no, sí, sí, es carito. Eh... Si sí, para
0: nuestro sueldo mexicano a
1: veces es inaccesible Exacto, o sea exactamente, un café de 70 pesos pues a veces no cualquiera lo puede pagar todas las mañanas no
0: Sí, o sea está difícil no y, y yo me acuerdo porque yo siempre uso mi bebida gratis en la reserva de Starbucks ah, Me voy a quemar pero que tiene y siempre pido lo más caro Uh-huh. Como me lo van a regalar. ¿Y por qué? A ver ¿cómo ¿Y lo eso? más caro que yo he visto en la, en la reserva de, de Starbucks, que la única que tenemos aquí más cerca es en el centro comercial Andares, uh-huh. cuesta 139 pesos una bebida Venti, que es un cóctel hecho a base de café, eh, que lleva un jarabe endulzante, no me acuerdo qué me dijeron, y aparte lleva cereza negra. Está, está bastante rico, pero es bastante dulce, es fuerte el, el gusto que tiene porque es café extraído en frío. Y cuesta 139 pesos.
1: No, no, no. O
0: sea, imagínate, en serio, gastarte 139 pesos en en café es como... ¿Y por qué tienes bebida gratis? Ah, bueno, porque una... A ver, pero antes de entrar a la bebida gratis. a ver. Todo esto que hablamos de Starbucks, que, bueno, mucha gente ha satanizado Starbucks por cómo vino a revolucionar la industria del café, ¿no? O sea, hay quien la sataniza y dice, ay, acabó con todos los pequeños... Eh, cafecitos sí. que buscaban formas más eh, tradicionales y que la verdad Starbucks no es bien visto por muchas personas a nivel mundial. Es, por ejemplo, en Europa es muy criticado porque los de Europa sí son muy como cafeteros, países sí. como Alemania, o me acuerdo mucho en, en Irlanda, en la ciudad de Dublín, uh-huh. hay, hay otra otra franquicia de café que se llama, no me acuerdo si Nero o Niro, uh-huh que está, está bastante bien el, el café es bastante rico el, el café yo, yo lo probé en, en Dublín y me acuerdo mucho de unos españoles que todo el tiempo se estaban quejando de Starbucks porque tomamos un tour y los españoles se quejaban todo el tiempo de cómo Starbucks vino a acabar con los pequeños negocios que vendían café y a, ahora sí que me voy a permitir la palabra a prostituir la venta del café porque era impresionante la cantidad de Starbucks que veías en la calle O sea, dabas dos pasos y ya había un Starbucks, dabas otro paso, había otro Starbucks. Entonces, mucha gente lo ha satanizado, pero a mucha gente le encanta, eso no lo podemos negar. Que lo que ha hecho como marca Starbucks Mm. es muy
1: bueno. Y es un un punto de referencia para todos los demás, ¿no?
0: Claro, o sea, no no, no sé si... (ríe) Se comió la N, perdón. (ríe) No no pasa nada. (ríe) Pero bueno... ¿Por qué crees que Starbucks ha logrado el éxito que no han logrado otras empresas?
1: Para mí, bueno, eh, (risa) yo creo que es básicamente eso. Yo lo veo desde el punto de vista de que es una franquicia. Y que las franquicias, pues a nivel mundial, mucha gente los ama. ¿Por qué? Porque es algo fácil. Te ponen este... Y seguro, ¿no? Fácil y seguro, exacto. O sea, en todo el mundo, a donde quiera que vayas, te vas a ver un Starbucks igual. Entonces eh, es como eso, yo siento que es eso, es como en Estados Unidos, también es que es una empresa estadounidense que siempre lo de Estados Unidos a veces resulta ser eh, algo de calidad, entonces la gente por ende lo consume, el marketing tan bueno que ha hecho eh, el CEO, no sé si él toma las decisiones de marketing pero es todo su equipo de marketing pues es buenísimo, ¿no? O sea, toda la experiencia que vives al momento de entrar en una cafetería de Starbucks es algo que co- que copian eh, las demás cafeterías.
0: Claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que Starbucks no llegó... Bueno, llegó en un inicio a vender café, pero su, su visión cambió completamente. Y, y más que pensar en una empresa que llegó a vender café, yo cuando pienso en Starbucks como marca, pienso en una marca que llegó a cambiar la forma de tomar café. Y a mí esto se me hace muy interesante porque el café era una bebida como ya establecida, el café se toma así y Starbucks vino y dijo no, el café también se puede tomar así y a la gente le gustó y creó toda la experiencia Starbucks, que que es lo que te vende, ¿no? O sea, no, no te vende café, te vende... La experiencia. Exacto. Claro, claro. Y que precisamente todos los cambios que ha tenido la marca se deben pues, a la manera en que ha visto tan diferente el negocio del del café sí pero
1: cuéntanos a a corte bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos (risa) bueno, pues regresamos aquí estamos hablando del café porque regresamos a los tres
0: marqueteros porque luego se les olvida
1: claro, estamos en los tres marqueteros (risa) pues ¿Qué más? ¿Qué otro programa van a escuchar? Ay, no sé creer <risa> Estamos aquí en Los Tres Marqueteros hablando del café y, pues, Paco, estábamos hablando de Starbucks porque, pues, es un punto de referencia al momento de hablar de café. A ver, ¿qué qué, qué más? ¿Qué? Tú, como amante de la marca, porque te consideras amante de la marca. De la marca, eh. sí, o sea, de la marca, ¿eh? O sea, marca.
0: yo voy a aclarar que soy amante de la marca, no de sus productos.
1: ¿Qué es lo que más te gusta? Menciona qué es lo que más te gusta y cuál es su producto que a ti te parece su producto estrella.
0: Mira, yo creo que yo yo en Starbucks solo tomo, solo compro café. O sea, no compro algo que no sea café y soy coleccionista de las tazas de Starbucks de los países. Entonces, casi siempre que llego a una ciudad distinta, lo primero que hago es buscar... Eh, si hay Starbucks o no, y en muchas ocasiones yo decidir si visito o no visito una ciudad es basándome en si hay o no hay Starbucks, porque yo dije bueno, qué puedo coleccionar que haya en todo el mundo y me acuerdo bien que en una ocasión en uno de mis viajes vi que Starbucks vendía tazas con eh, la imagen o una imagen representativa del país y se me hizo padre y dije bueno, Starbucks hay prácticamente en todo el mundo, puedo comenzar a coleccionar
1: de ahí Entonces,
0: eh, de ahí nace como mi, mi gusto por la marca, ¿no? Uh-huh. Primero, verla como una cuestión eh, de colección uh-huh. de los diferentes lugares que, que visito. Y segundo, yo creo que es la, la... O sea, la verdad, yo no soy fan de su ni de sus bebidas ni de su comida. Lo único que compro es café americano. Uh-huh. Y la verdad es que, que el café americano, pues te sepa mal, está como complicado, ¿no? A menos que esté quemado o no tenga la carga y eso pues Starbucks lo tiene bien medido entonces no es un café como de la mejor calidad pero tampoco es un café de la peor calidad Ajá. y el café americano pues sí es caro pero no es tan caro como otras bebidas como los frappuccinos o eh, todo este tipo de ediciones especiales que que sacan, Ah, pero yo creo que lo que hace bien Starbucks, es que Starbucks se la ha jugado muchísimo, porque hace rato mencionabas esta cuestión del del fundador de en qué momento perdí la visión de lo que yo quería hacer y yo me acuerdo muy bien cuando estaba leyendo el libro de de Starbucks, que escribió Howard Schultz sobre cómo Starbucks creció, pero sin perder su alma, él tuvo un conflicto muy grande cuando empezaron a vender comida porque a él le, le importaba mucho el aroma a café en la tienda, y por eso siempre han sido muy prohibitivos con la cuestión del cigarro dentro de las tiendas, porque no quieren contaminar el aroma a a café, pero pues ahora sí, a lo mejor no iba a oler a cigarro, pero iba a oler a comida, y eso afectaba mucho, entonces, no sé si han visto los hornos que usan en Starbucks, que son unos armatostes horrendos, pero que como que sellan completamente y es muy difícil que el aroma se escape del horno y contamine eh, eh, el ambiente, el sí. ambiente sobre todo por los, eh, los emparedados que llevan queso sí. o los sándwiches que llevan queso, que luego el queso es muy eh, apestosito, ¿no? Sí. Entonces, pues tú no llegas a un lugar, a, a, a un Starbucks a comer un sándwich de queso, pero aquí era como, como un dilema, ¿no? Porque... O sea, yo vendo café y estoy perdiendo a la gente que además del café... O sea, toma el desayuno completo en el establecimiento
1: sí, porque claro. no se los vendo. Está perdiendo clientes, sí. Sí, Está pero como lo que dices de los de los fumadores, <coughs> no se quedan sin ellos. O sea, muchos de los Starbucks tienen área de fumadores. Sí, pero
0: sí Ajá. te marginan así como que lo más que pueden, ¿no? Sí, sí. O sea, no no contamines el área de uh-huh. quien viene a disfrutar el aroma del café uh-huh. y se lo vas a quitar con el aroma de tu cigarro sí. o con el olor de tu de tu cigarro. Lo Entonces. Mismo. Con la comida, ¿no? Exacto, entonces cuidaron muchísimo esa parte de la comida, porque si no podían dejar ir el negocio, y estamos de acuerdo que si no le entraban al negocio de comida... Alguien más lo iba a hacer, sí. Exacto, y podía impactar ya ahora sí en el modelo de negocio que Starbucks tenía eh, pensado, pero yo creo que lo sorteó muy bien, porque ¿cuántas personas no has visto, por ejemplo, tú que eres de la zona metropolitana, ¿cuántas personas no has visto trabajar en Starbucks?
1: No, sí, mira que es un poquito complicado, porque sí son un poquito selectivos al momento de entrar a a trabajar de baristas ahí. Pero sí, sí he tenido amigos. ¿Por qué? No, 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 pero trabajar no en
0: Starbucks, o sea, haciendo su trabajo en Starbucks, ah, como si fuera su ah, oficina. Ah, ya,
1: ya, ya. Eh, Bueno, a veces sí, porque hay ciertos Starbucks que sí se prestan para eso. Porque, por ejemplo, el que está en Chapultepec, que es el que me queda cerquitas de donde yo vivo, nunca voy, para empezar, porque hay otras cafeterías que son como las que más que me te gustan. te gustan más, ajá. ajá. Sí. Eh, Yo voy por el té, aparte de todo. Eh, Pero ese está demasiado lleno siempre. Siempre mucha gente, siempre. Asiáticos, sobre todo, como dices. Bueno, por
0: la zona, a lo mejor. Que es una zona
1: muy turística, Sí, es muy... Hay mucha mucha gente... Sí, hay mucha gente... Pero también
0: ves un montón de ejecutivos.
1: Sí, de alrededor, los los godines.
0: Sus citas de trabajo, mucha gente las hace en esta... Entonces, o sea, si lo vemos así como... Muy objetivamente, Starbucks se ha convertido en la oficina de muchas personas porque tienes internet, puedes cargar tu celular, puedes cargar tu laptop, el internet es gratuito, el espacio podríamos decir que es gratuito porque obviamente necesitas consumir, pero no sé, piensa en cuánto ascienden los gastos fijos de una oficina por muy pequeñita que sea exacto y que pues realmente si haces de un Starbucks tu oficina, a lo mejor te compras un café
1: uh-huh. Y ya puedes estar ahí todo y el puedes día puedes estar
0: todo el día sí sí, sí. ¿no? Haciendo tus negocios y sin ningún solo costo fijo
1: Exacto, o sea, todos esos eh, beneficios te los ofrece Cualquier Starbucks a que, al que vayas
0: Y yo me acuerdo muy bien y nunca se me va a olvidar Que una cafetería en Ocotlán que está en el centro No mm. voy a decir el nombre, pero está frente a la parroquia del señor de la misericordia al lado de la presidencia Jejeje <risa> Quedé de verme con unas alumnas para checar un proyecto que estaban eh, haciendo. Les dije, ay, pues nos vemos en el café de la plaza. Fuimos a la plaza, yo llegué primero, me senté, me pedí un un café. Eh, Llegaron ellas, pidieron también una bebida. Y a una, pues digo, no consideramos que fuera algo malo, pero conectó su laptop a la la luz del establecimiento para comenzar a, a trabajar en el documento. Cuando llega la, la, la mesera con las bebidas, le dice, ¿no puedes conectar tu laptop? ¿Por qué? Y le dice la otra, ¿pero por qué no? Pues porque no puedes. Por, así como diciéndole, porque la luz no es tuya y tú no la apagas. <risas> y no dejó que conectar la laptop.
1: Bueno. Pues, Entonces, ahí... no,
0: pues no pudimos trabajar en, en el café y, o sea, ponnos la bebida para llevar, porque si no nos vas a dejar conectar la laptop. Claro Pues no tenemos nada que hacer aquí, ¿no? Sí,
1: o sea, pues no, porque se niegan además de todo, es la luz, una laptop
0: Cuando, o sea, otra cosa con la que ya relacionamos el café es como, vamos a ir a trabajar, pues vamos al café, ¿no? O sea, porque no es como, voy a ir a un restaurante y en el restaurante abrir la laptop, porque pues no, como que no encaja
1: Sí, Pero aparte. O sea, el café,
0: pues uh-huh. es tranquilo, es como que no ocupa mucho espacio en la mesa, tienes todo a la mano en el Starbucks. Son lugares cómodos, la verdad sí. es que son lugares bastante uh-huh. cómodos cuando encuentras el lugar, ¿no?
1: Sí, claro, porque el, el, el hecho es que mucha gente es muy concurrido, pues, todos los Starbucks. Aunque ahora que tienen los drive-thru, este, pues es mucho más fácil. Tú, claro. si solo quieres consumir el café, vas con tu coche, agarras, este, pides tu café. Ni te vas. Eso, pues, sí ocasiona que haya lugares mucho más eh, solitarios. Claro. Cuando claro. tienen este servicio. Pero, o sea, lo que, lo que comentaba desde hace rato que muchas cafeterías lo toman como punto de referencia. Para que eh, copiar todo lo que hace Starbucks. Y que una cafetería no, no estudie cuál es su. ¿Cuáles son los competidores? Que igual no lo tienes aquí, eh, por ejemplo, la que tú decías, igual no está aquí en Ocotlán. No. Sin embargo, sí tienes que tomar eh, como referencia a quien lo hace mejor y quien lo hace mejor es Starbucks. ¿Y qué te ofrece Starbucks? Pues son todos estos beneficios. Y no tenerlos en tu cafetería si te resta puntos.
0: Y que la gente ya espera
1: ciertas cosas de
0: un negocio de café, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
0: Pasamos de una cuestión que era como opcional a, a cuestiones que la gente ya comienza a pedir de manera... Darlo por hecho. Sí, o sea, obli... o sea yo voy a ir a un café y doy por hecho que va a haber internet, que me voy a poder poner a trabajar, que porque es el concepto que nos hemos armado de, de una cafetería, ¿no? Claro. Como, como es el caso de, de Starbucks, que decíamos, se ha diversificado muchísimo, que incluso cambió su logo y le quitó Starbucks Coffee... Al logotipo porque dijo, bueno, yo ya no vendo solamente café. Ajá. No, ya estoy vendiendo café, estoy vendiendo comida, estoy vendiendo el grano, estoy vendiendo máquinas para café.
1: Y estoy eh, vendiendo souvenirs. En, en dado punto eh, recordarás a los inicios en, en los noventas, que vendían también discos.
0: Sí, sí, sí. Sí, vendían los discos de como de la música ambiental Ajá. del del local, ¿no? Sí.
1: Sí, o sea, no no nada más venden café, para nada venden café
0: No, 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 y yo digo que el último motivo por el que la gente va es por el café Claro O sea, el café ya es como la consecuencia de estar en, en Starbucks Pero lo que motiva a ir al Starbucks es a lo mejor una cuestión puede ser de aceptación social Puede ser una cuestión de estatus de ¿no? Uh-huh. De, de yo voy a Starbucks para tomarme una foto, subirla a mis redes sociales y que la gente vea que vengo a consumir una gran marca, ¿no? Una, una marca que es, pues sí, duramente criticada por grupos ambientalistas o lo que sea, pero también muy alabada y muy querida por muchos eh, consumidores y con una claro. fidelidad, pues realmente amplia, que era lo que me preguntabas hace rato con sí. la bebida gratis, ¿no?
1: Ajá, a ver, platícanos eso.
0: Bueno, la bebida gratis es porque Starbucks tiene un sistema de recompensas, un programa de recompensas. Eh, Puedes eh, manejar una tarjeta de de lealtad, que es un monedero electrónico y también puedes descargar la aplicación a tu celular. Entonces, en esa tarjeta tú vas a abonar dinero y vas a estar pagando con esa tarjeta para que te cuenten las veces que visitas eh, la tienda. Cuando tú abres tu tarjeta por primera vez, tú eres un nivel básico que es el green, sale nivel verde. Ajá. Tienes que acumular 25 estrellas en tu, digamos, en tu primer lapso de tiempo para que te conviertan en gold. Ok. Cuando, bueno, cuando tú te das de alta en el sistema de recompensas, te regalan una bebida, como de bienvenida, ¿no? Una bebida de cortesía. Bienvenido, pide lo que quieras, nosotros te lo lo invitamos. Ajá. Cuando ya juntas 25 estrellas, cada que tú visitas una tienda y haces una compra, digo, tienes que comprar, no es como que... Vine, me metí para siempre. y ya tengo una estrella, no Ajá. cada que haces una compra te abonan una estrella o a veces hay como programas especiales donde te dicen si vienes de do, de 4 a 6 de la tarde y compras un frappuccino te damos el doble de estrellas o te damos 3 tres, eh, tres estrellas extras o uh-huh. lo que sea, no y ya pues tú ves si lo aprovechas o no lo, o no lo aprovechas, Ajá. pero son horarios como complicados para que eh, un asalariado pues vaya a visitar el lugar porque coincide sí. con horas de trabajo, ¿no? O yo, por ejemplo, que no soy de Guadalajara, pues me es imposible ir un martes a aprovechar que me den estrellas extras en, en un horario establecido, ¿no? Sí. Cuando juntas 25, pasas a nivel gold. Y el nivel gold lo que implica es que por cada 15 stars que tú acumules, te van a regalar una bebida de cortesía.
1: Oh, ok, ¿no? ok. Entonces, okay.
0: Eh, bueno, nos vamos a... un De regreso para continuar... Eh, contándole a Tony y a Diego y a todos los que nos escuchan sobre este programa de recompensas, que creo que es uno de los puntos clave. Uh-huh. Y bueno, cada que tú juntas 15 eh, estrellas, te regalan una bebida. ¿Qué bebida? La que quieras. La que quieras. La que quieras, la que quieras. Solo bebida. Y, solo bebida. Ok. Yo he intentado comprar comida, pero me dicen que no. Yo digo que sí puedes comprar comida, pero ellos me dicen pues que no.
1: O sea, ahí en el, en el establecimiento te dicen, no, no puedes comprar Ajá, comida. O
0: sea, que tiene que ser una bebida, pero puedes pedir lo que quieras, lo que cueste, o sea, no importa. Okay, no okay. importa absolutamente nada.
1: Y la que decías que tú agandallabas. Esa es la que te digo, que
0: cuando yo tengo una bebida gratis, pues Ajá. obviamente me encajo y Ajá. me voy
1: a... A la máscara, sí, claro. Sí, sí.
0: Sí. Y compro lo más car- aunque no sí. me lo tome, ¿no? Siempre lo regalo, porque pues no consumo azúcar y generalmente vienen muy dulces. Muy dulces. Pero pido pues el frappe especial. Ahorita y, por ejemplo, lanza ediciones especiales de las tarjetas. Ahorita mm. está la tarjeta de Starbucks del Día de Muertos. Y creo que si le abonas 200 pesos para activarla, te regalan 10 estrellas. Mm Entonces, por ejemplo, alguien que no está todavía en el programa y que necesita las 25 estrellas para convertirse en gold, Mm pues puede comprar esta tarjeta el día de muertos, ponerle, activarla con 200 pesos Mm y en automático ya va a tener 10 estrellas Mm abonadas. Entonces se acorta y así funciona en México, pero en Estados Unidos es por dólar gastado.
1: Las estrellas que te dan Ajá. Okay. Y
0: en Estados Unidos es el furor El programa de recompensas de, de Starbucks O sea, la gente ama El programa de recompensas de Starbucks
1: Es que, bueno, yo creo que Ese programa, eh, las nuevas generaciones Son quienes están como más, más eh, Dentro de ello, ¿no? Porque no me imagino a Alguien ya grandecillo este De unos, digamos este 50 años, 40 Que también le gusta el café y resulta ser Fan de la marca Utilizando este sistema Lo da de haber, pero probablemente los más jóvenes son los que lo utilizan ¿no?
0: El único contra como que yo le veo es que eh, el plan de recompensas es local O sea, por ejemplo, si tú viajas, no sé, a Europa, a Estados Unidos, a Canadá no Puedes pagar, creo, con la tarjeta, pero no te va a contar las visitas porque como que cada país tiene su, su propio sistema. Entonces, sí, su las visitas o lo que tú gastes en el otro país cuando estás de, vacacionando no te va a contar. O sea, solo cuenta lo que haces en México. Sí. Y o sea, eso se me hace como gacho, ¿no? Porque si es una empresa mundial, creo yo que debería tener una base de datos mundial. Donde puedas conjuntar uh-huh. todos los beneficios. Porque tú sigues comprando, sí en otro país, pero sigue siendo la misma marca.
1: Yo digo que eventualmente lo va a hacer. Lo van a hacer. Pues deberían,
0: porque a mí eso sí me molesta mucho. ¡Ah! Starbucks, me estás oyendo, tienes que cambiar esa parte del programa de, de recompensas. Pero lo que sí es innegable es el crecimiento que ha tenido la marca como marca y claro. la verdad, cómo revolucionó la manera en que tomamos café. Porque yo a pocas personas veo comprar café en Starbucks.
1: Es que aparte también tiene muy buenas promociones de desayuno con tu cafecito y una dona y te cuesta creo que 36 pesos. la
0: la mayoría va por frappés, por bebidas como especiales, eh, como el el frappuccino de unicornio que fue el furor. Sí. Eh, Bueno, en México fue un furor, se agotó súper rápido, toda la gente compartía fotos y... Una super estrategia de, de Starbucks. Uh-huh. Y, y cómo va pues renovando ¿no? su, su menú, sus bebidas y lanzando ediciones especiales. Algunas funcionan, otras no tanto. Pero sí. luego es muy común. ¿o? A mí me ha tocado llegar y ver que hay bebidas agotadas.
1: Y ese es uno de los problemas que también vio el, el CEO en su tiempo. Que precisamente había. No había este. Se supone que él arregló. El problema. Eh, de la escasez de las bebidas porque llegaba a cierto horario del día en el que ya no podías poder pedir un café americano, por ejemplo, en la tarde porque ya se había acabado, porque toda la gente lo había consumido en la mañana, entonces se supone que él trabajó en eso Sí, sí, y ahora hay que, no, me refiero a agotadas en, en
0: ediciones especiales por ah, okay, ejemplo, okay, ¿no? Okay. De no que, pues claro. O sea, no sé, le ponen una vigencia o hasta agotar existencias y cuando son un éxito siempre se agotan antes de que termine la vigencia de la de la promoción y bueno, esto habla muy muy bien de la marca, ¿no? El hecho de que veas claro. que un producto se agotó. Ah, claro. Pues es eh, súper buena referencia, ¿no? Y está, por ejemplo, el caso de Milán. A Starbucks uh-huh. le costó muchísimo entrar a Italia, muchísimo, horrores, porque los italianos sí son puristas del café. Sí. Entonces, a Starbucks le preguntaban, bueno, ¿y cómo vas a...? Lo, los italianos toman mucho el café ristreto, uh-huh. que es así nada y súper fuerte, súper cargado. ¿no? y lo toman solo. Entonces decían, ¿cómo tú vas a venir a Italia a venderles un café de litro y medio? ¿no? O sea, un venti pues es un tamaño que es los demasiado. italianos no pues no acostumbran. Sí. ¿no? Entonces, eh, la estrategia que mejor vieron para entrar al mercado italiano, bueno, llegaron a Milán, uh-huh. es la primera ciudad donde se abre un Starbucks en Italia, y llegaron con la apertura de una reserva no de un Starbucks convencional. Y esta okay. reserva f- eh, es como, o funge como galería de arte, sí. además de la venta de... ¿Como el,
1: el concepto que tiene Coffee Gallery?
0: En, algo así, uh-huh. pero todavía más
1: más, más top, pro. o sea, uh-huh. no...
0: Y eh, aquí lo curioso es que hay fila en la cafetería de Milán para entrar. O sea, es una fila horrenda, Donde tienes que estar como hora y media para poder ingresar a la cafetería. Y jala muchísimo turista. Solamente está esa. Y bueno, es como su apertura y fue como el cáliz. Vamos a ver cómo nos va en en Italia. Porque los italianos sí están muy en contra de Starbucks. Porque los italianos son buenos para tomar café.
1: Claro, o sea, pues imagínate que vengan y te digan cómo hacer las cosas en un lugar en donde se sienten los expertos, ¿no? Eh, pero creo que nadie puede... Supongo que le sufrieron horrores, pero me recuerdo también... Es que no sé por qué pienso mucho, pero me recuerdo también a McDonald's en el caso de Rusia, que también es como un, punt, este, un punto en el que van todo el mundo a ver este, personas que van de visita al país y todo eso, que les costó tanto entrar... Por cuestiones políticas, acá es por cuestiones de gustos y por cuestiones de que pues los, los de Italia se creen los superiores en, en, el, en el en el café, probablemente lo sean. Y pero al final de cuentas, la una cosa es lo que ellos piensan, pero ya no, no es hasta que se pone en práctica eh, y se pone en pie. Se pone una tienda eh, en físico que ya pueden ver cómo la gente reacciona. Claro. Como tú dices, probablemente los fans de la marca que vayan a Italia, que se tomen el tiempo de ir a Italia, eh, puedan ir a ver esta tienda. O tendrán que
0: ir a Milán, ¿no? A ver cómo cómo funciona. Lo que sí es que la tienda es preciosa. Preciosa. Y hay otro, yo me acuerdo mucho de un Starbucks en París, que está hermoso. El el Starbucks, o sea, realmente te relajas, es súper bonito ver ya no solo el café, sino hasta la arquitectura que tiene el... Ajá. El café, ¿no? Claro. Que pues es bastante llamativo también para muchos.
1: Sí, es que sí tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, en, en Guadalajara está la borra del café, que a mí me gusta mucho. Que es un este edificio como de tres pisos, que también me gusta mucho porque tiene la privacidad. ...de lo que tú quieres en, un, en una tienda, ¿no? Bueno, El de Chapu. Sí, el de Chapu. El de que um, tiene salitas y cada sala tiene como un concepto distinto. Pero y, que
0: a fin de cuentas,
1: o sea, no deja de ser la copia. Sí, ¿no? obvio es la copia. Obvio o sea, es la Borra del
0: Café, Cielito Lindo, ¿cómo se llama la otra franquicia? Flor, la
1: de, Flor, Flor, Flor de, de Córdoba. Córdoba.
0: Bueno, la Flor de Córdoba fue antes que, que Starbucks... Y y con un concepto... Bueno, aquí en México, ¿eh? Y un concepto pues completamente distinto, Distinto. ¿no? O sea, la flor de Córdoba sí es... Para mí sí es buen café, por ejemplo. Sí. Es es un café de buen... De muy buen gusto al al paladar. Y que también mucha gente quiere a a la flor de Córdoba, pero en servicio, pues no... No la da. No se iguala. No, no, no. La verdad es que no se iguala. Y bueno, yo creo que la clave de de Starbucks, yo creo que mucho es esa parte que dices de que es una eh, franquicia sí y, sí y esa estandarización de procesos donde bueno, yo por ejemplo si viajo y no soy muy de probar cosas nuevas pues voy a caer forzosamente a una cadena, no a una franquicia, porque me da más seguridad, comerme una hamburguesa de McDonald's o un café de Starbucks Ajá. a estar Digo, no es mi caso, pero creo que muchos no quieren arriesgar su dinero en algo que probablemente no les guste.
1: Es que sí es eh, es, sí es mi caso. Yo sí soy muy selectivo al momento de gastar mi dinero porque no me puede pasar peor cosa que gastar el único dinero que tengo en algo que no me gustó. Eso es lo peor yo creo que le puede pasar a cualquier persona en el momento de comprar. Y la verdad es que Starbucks sí, siempre, por ejemplo, si yo fuese a algún otro país y el único lugar donde hay eh, café y se me antoja, no sé, un caramel que para mi gusto es como el que más me gusta consumir en en Starbucks, pues iría a Starbucks y digo, pues sí, aquí hay un Starbucks, voy y me compro un caramel. Ya sé lo que sabe, sé cómo lo preparan. Es algo seguro.
0: Porque lo. Exacto. Se, nos, nos da cierta seguridad llegar a una franquicia, ¿no? Sí. Y, pero todo es cuestión de gustos. Hay gente que, nuevamente, eh, critica mucho a los viajeros que llegan a, a franquicias. Uh-huh. Pero bueno, yo digo, es que no, no todos viajan o llegan a un lugar distinto a probar cosas distintas. Pues hay quien va por otras eh, cuestiones y no le interesa a lo mejor empaparse de la cultura gastronómica que tiene una ciudad o un país que dice a lo seguro y pues tienes precisamente esa seguridad de decir, si llego a este lugar que ya conozco, que sé que es un modelo de franquicia, donde todos los procesos son estandarizados, lo
1: más seguro es que me sepa igual. Fíjate que algo que estoy recordando ahorita eh, es la cuestión de la publicidad de, de Starbucks. O sea, yo no recuerdo... Ahorita pues ya no veo la televisión. Llevo como dos años que no veo tele y que no tengo cable. Además de todo, todo es por internet y streaming. Eh, yo no recuerdo un anuncio de Starbucks.
0: Es que no. O sea, se ha enfocado más en lo digital. Sí, ¿verdad? En medios digitales. Y sus redes sociales, o sea, la interacción que tiene con los consumidores es increíble. Sí, sí. Es increíble, es súper vasta, súper buena. Y, y este... Y pues no ha habido necesidad como de utilizar medios eh, masivos para hacer promoción de Starbucks.
1: Exacto, era lo que lo que yo pensaba, que no no ha, no ha habido la necesidad. Yo creo que desde que llega Starbucks a una ciudad, pues hasta los consumidores lo agradecen, no no es como que lleguen buscando consumidores para la tienda, sino que No, ya yo lo... creo
0: que los consumidores llegan buscando Starbucks, Ajá, o sea, aquí sí creo que aplica. A... A la inversa, Ajá. y creo que en muchos lugares del mundo todavía hay gente muy deseosa de que se abra la primera cafetería de, de Starbucks, ¿no?
1: ¿En dónde crees que sea el lugar donde probablemente le cueste más trabajo entrar a Starbucks de los países que tú sepas que todavía Pues mira, no Pues
0: miren, Colombia ya está, que era otro país como... Eh, renuente. Difícil, Ajá. renuente, y era como un sacrilegio, ¿no? <risa> Llegar a abrir... Starbucks al país de Juan Valdés, por ejemplo, que es una uh-huh. gran marca de café en, en sí. Colombia conocida mundialmente y que a Juan Valdés en México no le fue bien, por ejemplo. Uh-huh. ¿no? cuando Yo creo que todas las personas que visitan Colombia, de las primeras cosas que hacen es probar un café de Juan Valdés o, es, o visitar una tienda de Juan Valdés.
1: Es que yo creo que en México no se tiene esta costumbre. Hay las personas, claro que la hay, pero no creo que sean tan tan eh, eh, delicados al momento de tomar café, creo que en México pues tenemos Andati <ríe> tenemos Andati, tenemos 7 ajá, o sea todas estas marcas de café ajá, cabe que por ejemplo, eh, dato curioso, cabe en Turquía es café eh y el
0: Maya, no sé qué sea. El pero... <risa> Maya también no, ¿No sé, significado? Estoy
1: Ah, ok. Bueno, dato curioso, porque ahorita eh, precisamente Dieguito, nuestro productor, está tomando café. Café. Y digo, o sea, sí, no sabemos ni siquiera cómo lo preparan y creo que ni, ni siquiera nos importa. No tenemos esta cultura. Y por eso creo que las grandes marcas del café no pueden eh, llegar aquí a México queriéndose posicionar. Pues bueno. Ahorita continuamos, vamos a un...
0: No, ¿cuál continuamos? Ya se nos acabó el tiempo Este está bien emocionado, no, más bien Nos tenemos que despedir, Tony ¿Cómo que ya se nos acabó? Lo que sí nos queda eh, claro es que Ahora sí que Starbucks mola, como dirían Los los españoles, y aquí en México Pues Starbucks rifa Y es el que ha puesto las reglas en esto de eh, la industria del café Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra Pero lo que no puede negar nadie es que es una gran marca de café Y que las estrategias que ha hecho han sido muy exitosas Así es Muchísimas gracias por acompañarnos Todos los marqueteros que nos sintonizaron por el 107.9 FM Gracias a Diego Barba, nuestro productor A la maestra Claudia Contreras, directora de Radio UDG A Tony, por supuesto, que regresa (ríe) a los tres marqueteros Muchas gracias a todos los que nos escucharon, no se olviden, todos los jueves en punto de las 10, 107.9 FM Radio UDG Geopotán, los
1: tres. Marqueteros. Hasta y pues la váyanse próxima. a tomar un café. Hasta la próxima. Bye.